1: Hasta el año 2011 La tertulia se llevaba a cabo un 23 de septiembre
2: Seguimos con Matilde Rodríguez Larreta Carlos Maggi, Mauricio Rosenkoff Y Juan Grompone Hoy es 23 de septiembre, dije O sea que ayer fue 22, ¿no? ¿Voy bien?
3: Este informativo es de los más precisos <risa>
1: Y no discusión. si fue
2: 22 Entonces fue el día del maestro sí no, claro que fue el día del maestro temprano ayer abríamos el programa saludando a las maestras y los maestros de todo el país pero hoy Mauricio quiere retomar ese tema y lo quiere retomar además con una perspectiva histórica ¿no? ¿cómo es la cosa?
3: sí, este, digo uno tiene la sensación de que hay un espíritu ...que dejó de soplar como soplaba en la década del 40, en la década del 50... Este, ...y cuando recuerda que estudiantes magisteriales iniciaron un movimiento... Eh, ...preocupados por la disociación que había entre el interior del país y la capital del país que se plantearon la necesidad de llegar a lo que en aquella época se llamaba pueblos de rata, que sí, ¿no? quedaron constituidos después del alambramiento de los campos de la torre en 1870. Digo, para recordar un poco...
2: Y Matilde se sonríe. Este. ¿En qué anda? ¿Por qué? Por qué? Este, sí, claro, pues, digamos... Retomamos
1: un poco lo de la, la tertulia pasada. La, la
2: tertulia pasada. O sea, acá está la, la bancada blanca al ataque. De la
1: torre, sí. <risa> claro. Contra la torre. Este, <risa> bueno,
3: y entonces, eh, lo formidable es este, que se plantearon, eh, con sus propios recursos, este, ir a esos pueblitos consiguieron eh, dineros, colectas, lo que fuera, eh, y de alguna manera se fueron sumando estudiantes de medicina, de odontología, profesionales, este, y empezaron a ir al interior del país. Entonces, eh, cuando el pepe plantea la construcción de viviendas con la participación solidaria de distintos gremios, de distinta gente, y eh, eh, uno se da cuenta que estamos viviendo en otros tiempos, que eh, es muy difícil que los médicos vayan eh, dos años al interior, porque además no corresponde, yo creo que está zanjado, está resuelto, pero el espíritu de llamar a la solidaridad para la construcción de viviendas a todos aquellos que puedan, este, tiene que ver con ese espíritu. Curiosamente, curiosamente no, uno de los hombres que estaba al frente, y quiero contar la experiencia del Pueblo de Oro, era este, Julio Castro, eh, desaparecido, maestro, este, el, el que cuando Quijano no escribía los editoriales, era el guardado, el encargado de escribir los editoriales en marcha. Y en una oportunidad fueron eh, a Pueblo de Oro, que particularmente había interés en ir a verlo porque además de ahí venía Dionisio Díaz que tiene sus monumentos, que fue un niño que cuando enloqueció su abuelo en el pueblo de oro, en un ranchito, mató a puñaladas a la madre, él se interpuso, se le hirió a él de una puñalada y quiso salvar a su hermanita y herido y todo, la tomó en brazos, atravesó el monte y pudo llegar hasta la comisaría y dejar a la niña y él muere. Entonces van a pueblo de oro, este, el ejército les proporciona una carpa, entonces este, eh, arreglan dientes, enseñan primeras letras este, eh, y de pronto descubren que a orillas del, del Arroyo de Oro este, eh, ahí crece el barro. Entonces eh, le explican a la gente eh, la utilidad que tenía... Eh, es ahí ese es yuyito, como diría el pibe. este Entonces preparan ellos mismos una ensalada, lo comen, y la respuesta que le dan, no somos ganados para comer pasto. este Pero hay una pregunta que le hacen a la gente que la esquiva, y es, eh, ¿qué se hizo de la hermanita de Dionisio Díaz? este Y bueno, finalmente alguien responde, este está trabajando en un quilombito en la frontera. Es decir, que los estudiantes magisteriales se preocupaban ir a los pueblos de Arrata a ayudar a tender puentes y, este, y los responsables de una solución eh, global eh, para un pueblo como tantos pueblos de entonces este, eh, no se llega a estructurar. No se afinca una escuela, no se afinca una policlínica, etcétera. Y creo que estamos todavía... En carrera para instituir esas cosas Por eso uno recuerda En el día del maestro A maestros como Miguel Soler Y sobre todo este, por Julio Castro Que también fue un condenado a muerte
0: sí. A mí me, me impresiona mucho Un aspecto eh, genérico, general Es decir, la historia de de la educación pública tiene una, una, un trazado particularmente interesante y muy aplicable a la, a la realidad actual. El, el Uruguay tiene una expansión cultural a través de la enseñanza pública extraordinaria a partir de, del 1870 con la obra de, 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 de eh, José Pedro Varela. Eso que dura en su crecimiento y en su juventud eh, gozosa, porque fue extraordinario, eh, como sepa, este, eh, aparece encadenado al 900, donde Valle hace con ese principio una multiplicación. Construye eh, este, escuelas en cantidad y un liceo en cada, en cada departamento. O sea que aplica eso y lo difunde, lo agranda sin cambiarlo. Después de eso, a partir del golpe de estado de terra, se produce una involución no se construyen más iglesias, no se construyen más escuelas, no aparecen nuevos liceos, y la educación del Estado se congela. No la suprimen, pero no la engrandecen, no la respetan, no la aman. Durante muchos años, la educación uruguaya, después del la, el florecimiento brutal del 900, entra en un quede que duran decenas y decenas de años. ¿Y quienes se ocupan de paliar esa horrible omisión del Estado? Los particulares que inventan liceos independientes, particulares, gratuitos, en una misión muy parecida a la que tú marcás de las, de las misiones pedagógicas que hacían los particulares. ¿Por qué hacían esas cosas? Por la omisión del Estado. Porque el Estado, a partir de la caída del, de la este, estructura democrática con, con la dictadura de tierra pasa a ser omiso en una de las funciones públicas más importantes. No desarrolla la educación. Esto todo es aplicable a lo que está pasando ahora, con una diferencia muy grande, y es que la gente de ahora no tiene capacidad de iniciativa para paliar lo que mal está haciendo el Estado. Si el Estado transformó la, la educación pública en una cosa brillante, en una cosa nodina y en decadencia, y cómo la sociedad no reacciona... Y se, y, se, y se toma como responsabilidad propia el paliar lo que nos está pasando es decir, lo que, la solución no son solo las escuelas y los liceos públicos pagos la solución tiene que ser manera que la que llegue la educación bien servida que el Estado no lo hace no, y parece que no puede corregirlo porque los sindicatos los sindicatos se ocupan del derecho de los profesores ¿quién se ocupa de los derechos de los estudiantes? las autoridades no para mí, los responsables visibles de lo que nos está pasando son los profesores y los responsables verdaderos son las autoridades que no defienden a los niños, no defienden la enseñanza. Y cómo la sociedad no tiene respuesta cuando lo que hicieron cuando el Estado se borró fue ocupar su lugar y hay formidables desarrollos hechos a partir de iniciativa privada. Juan Matilde, ¿qué otros enfoques a
2: propósito del yo día no del quiero, maestro?
1: Yo no quiero dejar de hablar de Julio Castro especialmente, porque hay mucha gente, tal vez joven, que ni sabe quién es. Fue un maestro, fue director de escuela, subinspector de enseñanza primaria, inspector departamental de Montevideo, profesor de filosofía en institutos normales, pero bueno... Probablemente hoy queramos recordar justamente la preocupación por la vida rural que lo llevó en 1945 a orientar la primera de estas misiones sociopedagógicas que se realizó en Caraguatá y que fue acompañado por 20 estudiantes de magisterio y medicina. Interesa eso, ¿verdad? Creo que era muy interesante su, el contacto que los estudiantes realizaban con la pobreza del interior más profundo. Doy fe, conozco Caraguatá, que es lo más profundo del interior, es el medio de la nada, para cuando uno va por primera vez, ¿verdad? Bueno, creo que, que es un personaje que por su lo que deja desde el del punto de vista pedagógico es, es enorme, ha escrito muchos libros y ha dejado una huella en, la, en, la, en, en los maestros, pero fundamentalmente es un desaparecido lo cual también quiero recordarlo porque es muy emblemático ese desaparecido. Siempre dijimos, cuando la dictadura quería envolver a los desaparecidos en una, en una especie de ejército violento, ¿y Julio Castro qué? ¿Cuál era la violencia de Julio Castro? Que era un docente que solo trabajaba por el bien de los estudiantes y de la, y de la población, ¿verdad?, Creo que, que es, es muy emblemática la figura de Julio Castro y su desaparición. Y claro, como no podían en, eh, eh, adjudicarle ningún hecho violento, dijeron que no, que se había ido en un avión, que se había escapado. En fin, to, todo, una, todo un episodio repugnante de la dictadura, ¿verdad?
4: Bueno, sin duda adhiero a todo lo que se ha dicho Julio Castro y aún más, ni que hablar. Yo quiero referirme a otro punto. Es decir, acá se habló de que en este momento no tenemos solidaridad como en los 50 que no tenemos iniciativa privada como en los 50. ¿Qué pasaba en los 50? Es decir, en los 50, el Uruguay venía de la posguerra, era uno de los países más ricos del mundo, vamos a entendernos. Es decir, esa solidaridad se llamaba prosperidad. Es decir, la gente podía hacer un trabajo comunitario, podía dedicar parte de su tiempo a ir a trabajar a los pueblos de Rata, podrían los estudiantes de medicina... Ir a hacer todo eso, porque tenían quien los bancara, porque era un lugar, un país próspero, era un país que era capaz de ganar un campeonato mundial, era un país que era capaz de comprar los ferrocarriles ingleses, los tranvías, la compañía de agua potable, es decir, era un país que podía hacer cosas increíbles, algunas excelentes y otras horribles. Es decir, yo creo que no es que se perdió la solidaridad o la iniciativa, lo que se perdió la riqueza, el, el PBI que teníamos en 1950. Entonces, este, yo creo que yo creo que apelar al trabajo voluntario, al trabajo profesional no remunerado, es una mala idea, es decir, yo creo que eso no funciona. Eso solo puede funcionar en, en sociedades como la griega, en el ocio griego, que se, sentaba, se asentaba en una base de esclavos enormes que trabajaban para eso, o en una sociedad como el Uruguay de los 50, que se asentaba en la riqueza acumulada por la guerra, es decir, por, por, por el, todo lo que se había vendido durante la guerra. Es decir, no es una buena idea. El trabajo, el trabajo voluntario, apelando a la, a, la, a, la, a, la, a la iniciativa privada o a la solidaridad. Las cosas hay que hacerse como se deben hacer, es decir, poniendo los recursos necesarios y retribuyendo la forma necesaria a
0: quienes tienen que hacerla, ¿verdad? Querido, deploro no estar de acuerdo. Bueno, nunca el, la economía uruguaya estuvo mejor que ahora. Ocho años de bonanza continua no lo tuvieron nunca. La época de 50 la viví muy de cerca porque estaba al lado el presidente de la república en el diario Acción. Y padecimos enormemente. Es la época en que se, se impedía a los montevideanos comer carne y se crearon las aduanas de encarrasco con las carnicerías del otro lado del arroyo Carrasco. Era una época terrible desde el punto de vista económico para el país. No había esa bonanza que tú decís. Al revés, el Uruguay no podía colocar sus productos en el exterior. Teníamos gravísimos problemas. Yo creo que eso fue después este, de los 50. De, no, yo hablo de los 50, el 51, 52, 53. Bueno, Te eh, estoy hablando de, de la de la década del 50. Esto es del 45
4: al 50 y poco, ¿no? de lo que esto que estamos hablando.
0: Este, no, este, la bonanza no existía en, ni, ni de lejos el crecimiento del PBI el producto bruto se comparaba con lo de ahora que estamos en cuarenta mil millones de dólares. No los dólares son más chicos, pero cuarenta mil millones son muchos. No es así. Yo viví en el Banco de República una larguísima época que la exportación uruguaya era 250 doscientos millones de dólares doscientos cuarenta doscientos diez. Bueno, y, el país gustaría, no tenía, las y el país no mm. tenía divisas, tenía que tener contralor de importaciones y exportaciones porque teníamos que administrar las divisas insuficientes. Y eso fue bajo el gobierno de Valle Berres.
2: Desde la audiencia hay otro tipo de discrepancias con la idea del trabajo voluntario. Eh, por ejemplo, dice uno de los oyentes, el trabajo no profesional no le da garantías al destinatario. O después aparecen los que dicen que pagamos tantos impuestos que corresponde que los servicios se presten por los organismos que tienen que hacerlo. La sociedad no tiene iniciativa porque vive trabajando para pagar impuestos para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, dice el Lidelva del Reducto.
1: Yo no encuentro ninguna vinculación entre el tema que hoy nos propone el Día del Maestro, la, revo, la, invocación, la el recuerdo de Julio Castro de las misiones pedagógicas con el trabajo voluntario. Simplemente Castro lo que hizo fue inculcar un conocimiento de la, de, 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 del ambiente rural más profundo en los estudiantes para que se formaran.
2: Bueno, pero Mauricio había traído... Claro. A colación una cosa a partir de la otra. No,
1: la colación yo lo puedo entender desde el momento que el presidente de la República quiere llevar médicos al interior. Esa vinculación la entiendo, pero no puede ser que sea una medida un poco arbitraria obligarlos a ir. Pero más allá de eso nadie va de voluntario, van, van ganando un dinero. Supongo, Matilde, igual.
0: cuando se habla de reacción de la gente, yo pienso que cuando los padres se alarmaban porque sus hijos no tenían buena enseñanza y había déficit en eso, la gente se alarmaba y trataba de hacer algo.
1: Ah, sí, claro, y ahora sí la
0: gente no se alarma y no hace nada. Y eso lo tienen que saber. Tiene que haber un despertador para esa inercia en el quede. Es mentira que este esto suceda porque hay grandes impuestos. No es verdad. Los impuestos pueden... Eh, achicar de punto de vista económico pero no tienen por qué achicar la iniciativa de la gente para tratar de paliar un problema terrible sus hijos están siendo mal formados y nadie los defiende los padres tampoco, caramba escuchen este mensaje de los muchos que llegaron
2: recién a raíz de el día del maestro y las consideraciones que ustedes hacían este es un mensaje que viene de Miriam de Sarandí Grande Cuenta, después de casi 28 años de trabajo, de poco sueldo, mucha buena voluntad, en un ámbito donde todos saben de educación pero no son técnicos y no somos tantas veces escuchados, ayer, con motivo del Día de Maestro, recibí tantos saludos de madres, niños y alumnos de otras épocas que si volvieran a ser, volvería a ser maestra. ¡Qué bien! Eso dice Miriam, que además agrega, miren qué honor para ustedes... Aprendo mucho con esta tertulia.
0: <risa> Estás escuchando la tertulia de los viernes de colección.